0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta trilha musical Identifica que começa mais um podcast RMMG, um espaço reservado para conversas sobre questões, sobre temas interessantes com pessoas interessantes. Hoje a nossa convidada é Zoara Falila, socióloga pela Unesp, com mestrado em Psicologia Social na PUC São Paulo e pós-graduação pela FGV em São Paulo. Desde 2006, responde pelos projetos do Instituto ProLivro, tendo coordenado o Programa Mais Livro e Mais Leitura em parceria com o Ministério da Cultura. A plataforma ProLivro e as quatro edições do prêmio IPL, Retratos da Leitura. Ela também coordenou as últimas quatro edições da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil e no Bienio 2018-2019, a realização da pesquisa Retratos da Leitura, Bibliotecas Escolares e Retratos da Leitura em Eventos do Livro. Foi organizadora das obras Retratos da Leitura no Brasil, 3 e 4. Autora de vários artigos sobre o comportamento do leitor brasileiro. Coordenou o Programa de Melhorias no Ensino Médio, a Secretaria de Educação de São Paulo, como consultora do PNUD, entre outras atividades. Joara estou. É super afim desse papo. <risos> Antes da gente começar a gravar, eu te dei uma brifada mega rápida de quanto uhum. eu sou traça de livros. Seja bem-vinda, Zora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Ah, eu é que agradeço poder participar desse, desse bate-papo. É sempre bom falar sobre livros sobre leituras e todos esses retratos, né? Isso
0: aí. Obrigada pelo convite. Vamos começar sobre o final. A gente está uhum. encerrando um ano absurdamente atípico, triste demais. Mas muitas coisas aconteceram. É só um sentimento, porque eu sou um leitor e colecionador voraz, né, de livros de literatura. Uhum. Uh, tudo isso serviu para que o brasileiro lesse mais, já temos alguns sinais disso, porque todo mundo em, ca... todo mundo em casa, muito streaming, muito filme, muito net, o é. HB Aquilo. Uh, a gente leu mais, o brasileiro passou a ler um pouquinho mais?
1: <risos> Tomara, né? A gente fez a pesquisa antes da pandemia, né? Mas a gente tem, pelo menos tem, tem uma outra pesquisa, que é uma pesquisa aí de mercado, né? Que é, inclusive, de entidade que, que nos apoia e que mostrou, sim, uma elevação na, na venda de livros, principalmente aí, na, por, por, no, pelo, não só e-books, mas as compras online, né? E, e isso indica que se as pessoas estão comprando, elas, elas devem estar lendo, né? Sim, sim. E, e, e espero que sim. <risos> e na, na Retratos, a gente pergunta qual é o local principal, preferido da leitura, e, e a grande maioria diz que é em casa, né? Então, se a gente conjuntar essas informações, é, eu acho que a gente pode, pode é, chegar a, a essa conclusão, né? De que as pessoas devem estar lendo mais, se elas estão comprando mais, se elas gostam de ler em casa, se elas têm... Ah, outro, outro dado da pesquisa, elas dizem que não leem como gostariam de ler porque não tem tempo, né? Então, que se tivesse... Então, sobrou tempo, uhum. estão em casa, né? Então, esperando sim, que uh, isso tenha contribuído para a gente ler, inclusive aqueles livros que ficam guardados, você deve ter muitos aí, oh. que a gente compra, deixa lá na estante, esperando um tempinho, né? então, tomara isso tenha acontecido. Mas a gente não pode esquecer daquelas famílias que não têm o livro em casa e que não tem esse acesso, a, esse, a essa possibilidade de compra. Né? Então, a gente sempre olha para esses dois para esses dois Brasis, né? Quer dizer, esse que tem esse acesso, que tem essa possibilidade e, e aquele que depende ou da escola ou da biblioteca, né? Para acessar os livros e a gente sabe que é, também foi muito difícil, né? Até mesmo para seguir as aulas por grandes problemas de acesso à internet, né? Então, é, eu acho que se a gente aplicar uma pesquisa hoje, a gente vai verificar que aquela população que já é eleitora que tem acesso aos livros ela certamente leu mais né mas infelizmente aquela população que depende né de outros espaços para leitura e de acesso via biblioteca certamente ela não ela não teve muita dificuldade para conseguir ler né aqueles que, que tentaram pelo menos buscar o livro né uhum.
0: Eu comecei a, a, a ler, a ser alfabetizado, lá no final dos anos 60, né? e não lembro o nome, mas tem uma imagem da capa, Era duas velinhas, não velhas, não senhoras, mas vela de cera, <risos> uhum. eram duas velhinhas, era uma história para criança, e lembro que foi o meu primeiro livro que eu, eu li inteiro. Depois persegui na, na escola, no antigo primeiro grau, depois no segundo grau, Todo aquele roteiro clássico dos, dos programas escolares e acabei por, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gabaritar na prova de literatura. Um dos maiores orgulhos da minha vida. Eram 20 questões, se eu não estou enganado, era um vestibular peso igual, não tinha essa de valer mais o valimento, lá, anos 80, né? E gabaritei. E aquilo, sim, me deu. Uma, uma sensação de, de recompensa. Não de, de retorno. Mar... Cara, cara como, como é legal ler. Como foi. Uhum. Como é legal ler. E aí, na faculdade, eu me lembro de um professor trouxe um livro velho. Vamos chamar de antigo, é mais bacana. né? Um livro antigo. E ele, ele, ele colocou perto do nariz e disse assim que cheiro. E passar na mão, que textura. Ah, Parecia uma tara pelo livro. Uhum. né? E aí, Anos depois, eu, eu me defronto com o e-book, que rouba, tenta roubar desses leitores mais, mais antigos, né? de Já mais tempo, e esses prazeres do cheiro, daquela umidade que tornou aquele livro mais pesado com o passar do tempo. Literatura é tudo igual? Ou esses outros sentidos de quem lê numa tela ainda que adaptada, mas não, não tem o calor, falta o tato... É diferente? É. Tem algum estudo sobre isso? Alguma...
1: É, eu, sou de, eu sou de uma geração que também acha super importante esse tato, né? Essa coisa, essa coisa de, de, de... Quando você tem um livro na tua mão, parece que a história é sua, né? Ela, você tem, eu acho que você fica se sentindo mais empoderado daquilo, né? Eu posso abrir a hora que eu quiser, parece que ela tá ali na minha mão, né? Quando eu vejo esse livro na tela, ele é, parece que ele é de todo mundo, ele não tem muito dono, né? Essa é sensação que a gente tem, além de concorrer com, né, com sinais, linguagens, sons, imagens, então é, eu, eu tenho também essa sensação, acho que além do cheiro, né? Eu acho que essa coisa dessa aproximação, né? Parece que que, que o livro no papel, ele, ele é uma coisa sua, ele, né? Ele é meu, eu guardo, eu ponho onde eu, num lugar especial, né? Eu acho que tem essa coisa simbólica, assim, né? De, de, de uma coisa que parece que é só minha, né? Não é. Mas, é, eu não sei, a gente, é interessante porque a gente olha para as novas gerações, e, e também as crianças, né, e mesmo os adolescentes continuam gostando mais do, do da leitura no livro. Então ele tem sim uma magia que vai além da, 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 das gerações, né, e não é porque hoje essa, essa coisa digital é tão forte que ele perdeu essa magia, né? A gente é difícil a gente traduzir, mas tem algum algum mistério, uhum. né, nesse poder daquelas páginas que você vai virando na tua mão, né? Mas sim. Agora você falou de uma coisa, você falou que você guarda a capa.
0: A capa, isso. Né? Eu e é interessante,
1: um você falou eu... isso, eu lembrei um dado da pesquisa, né? Na, 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 dos 5 aos 10 anos, quando a gente pergunta qual é o, como é que você escolhe o livro, nessa faixa etária, a capa é o principal fator de escolha do livro, né? Então, interessante como você lembra, nessa né, faixa etária, da uhum. capa. Né? Olha como isso é importante, né? como a, a ilustração, a capa, é, é, alguma, é, é um jeito de, de atração mesmo para aquilo que está ali escondido, que vai ser desvendado. Né? Mas nessa faixa etária, a capa é muito importante. Né? A ilustração
0: é, é importante. Né? Um dos uhum. lugares mais sagrados do Grupo Escolar Anifranque, aqui em Porto Alegre, onde eu fiz todo o meu primeiro grau, era a nossa biblioteca
1: modesto uhum.
0: uma, escola, uma escola estadual né e o Anne Frank eu acho que eu estava lá no meu quinto ou sexto ano do primeiro grau ele pegou fogo ou colocaram fogo vandalismo Nossa. alguma uhum. coisa assim e a biblioteca queimou a biblioteca queimou
1: Uau.
0: E, e, é, e, e, esses traumas eu tenho, eu tenho, eu tenho né? e é, eu recordo a campanha para a gente recompor aquilo era era não era toda criança que, que gostava, né? eu era pequenininho, uhum. magrinho, quatro, ó, quatro olhos, né? como se diz aqui no Rio Grande do Sul, usava, usava óculos. Uh, quando eu falo em livro, vamos voltar a esse tema dessa, dessa, uh, dessas duas formas, o e-book é um livro? Quando eu falo em livro, eu falo em coisa escrita, história contada, uhum. Uhum. opinião projetada, uh, reportagem feita... Tudo é livro para esses efeitos de pesquisas e de organização de dados?
1: A pesquisa, sim. Né? A gente é, considera leitor quem leu o livro inteiro em parte, né? na, na, no suporte papel ou no suporte digital. Né? Porque quando você fala, pensa no leitor, ele é um leitor de decodificações, de narrativas, de história, independente do suporte, né? Ele tem, vamos dizer, essa comp... primeiro que ele domina essa competência leitora de compreensão do texto, né? Acho que essa é, é essa é a coisa mais essencial, mais básica. Primeiro ele precisa ultrapassar essa 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 condição, né, de compreensão leitora é, é, para para ele inclusive é, conseguir entrar naquele texto, entender a proposta daquele autor, entender né, aquela narrativa, aquela história, aquela... mas é, 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 quando a gente olha para o leitor, a gente pensa é, nesse leitor, né, esse leitor que acompanha, que consegue é, compreender aquela narrativa. Né. Então, sim, né, então, aí independe do suporte. Agora, a gente sempre tem é, per perguntas né, sobre a, a, se o, o e-book acaba sendo uma forma de, 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 sei lá, mais acessível para essa, essa nova geração, né? na, na coisa da, do, do, da formação desse leitor jovem que está mais, uh, que domina mais a tecnologia digital, né? Eu, 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 eu acho que não. Né? Eu acho que você o despertar o interesse pela leitura Esse encantamento pela leitura Especialmente da, da literatura né? Eu acho que isso independe do, do suporte né? Eu acho que você se encanta é com a história, com a narrativa Com o personagem, com a emoção que aquilo desperta em você Com o significado que aquilo tem para o teu momento de vida né? eu, eu, eu ouvi isso e achei muito interessante, né? a leitura que, que, que te interessa é uma leitura necessária para você naquele momento, né? seja para despertar emoções, seja para agregar conhecimentos, para invadir outras culturas, né? Mas é, eu acho, e, e esse, vamos dizer, esse, esse leitor viciado, né? É aquele, como você falou que é, uhum. né? é, é, é aquele leitor que de alguma forma ele ele ele, ele entrou nesse mundo, né? Nesse mundo de descoberta de outros mundos, vamos dizer assim, sejam emocionais, né? Então, isso passa a ser um vício, porque ele quase que te acompanha, né? É uma coisa, assim, que, que, que se você não tem a possibilidade de estar olhando para esse outro mundo que está, né? Aí, escondido de algum lugar, parece que você está faltando alguma coisa, né? Como se você estivesse aí faltando um alimento para a tua alma, para o teu espírito, para o teu conhecimento, né? Mas eu acho que isso você desperta independente do papel, né? Eu acho que é fundamental, né? Você encontrar esse livro necessário ou ter um bom mediador, um bom influenciador, seja dentro de casa, seja na escola, seja... Né? Essa coisa de, de alguém que te trouxe esse livro, te apresentou essa leitura, que foi uma leitura que, que te encantou né, E que te mostrou esse outro mundo aí, que eu acho que é só para aqueles que realmente tem, gostam, amam essa, a, a, a leitura né? uhum. e, e a
0: gente desperta, ou, ou talvez a primeira chance desse despertar é dentro de casa, né? Eu estou vendo o Frederico, meu filho de cinco anos, é personagem frequente aqui nos, nos episódios do nosso podcast. Antes de dormir tem a leitura do Frederico, tem os livrinhos e a gente até, por sugestão da minha esposa, a gente criou uma, uma perto da cama dele, uma prateleira onde os livrinhos, com as capas atraentes, coloridas, estão colocadas. Ah, Assinei a, a revista de futebol, vamos lá, placar, não, não estamos recebendo nem pagando, porque ele adora futebol, cada vez que chega e ele identifica que está o nome dele, eu fiz em nome dele, assinatura. ele pira na batatinha, que nem ele fala, e dentro da ideia de curadoria, eu assinei também um acho que é livrinhos, livrinho, que todo mês manda lá para casa, também em nome dele, duas obras diferentes. E a alegria de receber um presente como livro, é algo que sempre me inspirou Em relação a presentes que eu dou Para pessoas uh, próximas uh, Queridas que têm O gosto pela leitura O prazer de dar, eu só não sei Se ele é maior do que o prazer De receber. A gente ensina A formar leitores? É dentro de casa? É a escola? Um leitor tardio
1: Como é que ele é conquistável? Pois é. Eu, a, a pesquisa diz que é, é, temos mais leitores entre aqueles que foram presenteados com livros. Né? E, e, sim, acho que a, a família leitora é essa que, que você... Que, que você falou, né? Que você é uma, tem essa, esse hábito, essa, esse interesse nesse despertar da, da leitura em seu filho. Né? Aliás, o fato de chegar em nome dele é fantástico, né? Quando chega com o nominho dele lá, olha, esse é meu. Né? É, Mas essa, sim, olha, é, é é, 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 o, o, o ler para os filhos. A, a, a ler como exemplo, como hábito dentro de casa, ter livros em casa, presentear com filhos. É interessante a gente avalia tudo isso, né? E você tem muito mais leitores onde essas práticas acontecem dentro de casa do que onde elas não acontecem, né? Então, e, 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 e o percentual de leitores que foram presenteados com livros, é muito maior do que os que não foram presenteados. É, é, é óbvio que, como você mesmo falou, eu adoro presentear com livros, né? Eu acho que tem todo um, um conjunto de fatores nisso, né? Aquele que presenteia com livro já é uma família que valoriza o livro, né? Que dá importância para essa leitura para o filho, essa mediação, essa curadoria, como você falou. né? Então, é um conjunto. Mas eu sempre gosto de lembrar, né? Quer dizer... é das famílias que não são leitoras, uhum. né, eu acho que a
0: gente... eu, eu, eu te perguntei como é que eu resgato, pois eu, eu, eu é. chamei aqui leitor é. tardio, como é que eu resgato? É,
1: além do leitor tardio, né, essas crianças que não têm essas famílias, uhum. que vêm de famílias mais vulneráveis, famílias que, que são analfabetas, ou que não são leitoras, ou que não têm livros em casa, né, é, e aí você é, tem, o, pap... o papel da escola é fundamental, né, porque para essas crianças, elas vão ter esse contato com o livro na escola. Né? Infelizmente, a gente sabe que 70 é, pessoas não tem uma biblioteca escolar. Né? A gente tem na pesquisa também o perfil do leitor do professor. E o professor não tem um repertório de leituras que possibilite né, olhar para aquela criança e oferecer essa leitura aqui do encantamento, essa leitura necessária para aquele momento dele. né? Eles leem, quando a gente pergunta o que eles leem, é Bíblia, são livros religiosos, autoajuda. Então, é um repertório de leitura que que dificulta né, você dizer, ser esse curador, ser esse mediador para é, trazer para a criança, principalmente adolescente, né? Ah, essa leitura que vá encantá-lo né a, a, a gente na própria pesquisa a gente viu que dos 5 aos 10 anos você tem um, um, uma ampliação no percentual de leitores e, e eles gostam muito de ler e tem mais práticas leitoras acontecendo na escola né então é, como essa leitura é ainda mais infantil esse professor que né que tem um outro repertório ele ainda consegue é, desenvolver práticas, né, mais mais interessantes. Ele é o único professor, normalmente do, uhum. do fundamental 1, né, não tem aquela várias disciplinas. Então você tem essa, empatia, essa coisa da empatia, do afeto, do conhecer esse garoto, esse outro, para né, para tentar uh, criar esse diálogo, dessa mediação, oferecer a leitura que pode interessar, isso é fundamental. Agora, voltando àquela outra questão, e o leitor tardio? Né? Eu acho bem mais difícil, mas não impossível. Né? Porque você tem, eu acho que a, a, a gente fala muito na mediação, né? o que é a mediação? Eu acho que a mediação, o êxito de uma mediação é a tua capacidade de olhar para o outro, de perceber a é, é, qual é o momento dele? Qual é o interesse dele? O que ele está precisando ler naquele momento? Né? Qual história poderia estar tá, uh, respondendo a inquietações? Poderia tra trazer emoções que podem estar tá, uh, ajudando a, a, a entender uma ausência, por exemplo? Né? Eu tava, hoje até eu estava lendo uma bibliografia para lidar com perdas. Uhum. Né? Uh, você tem hoje... Uh, interessantes ações para terceira idade, né, pessoas que estão hoje, muitas estão nesses residenciais para idosos que ficam absolutamente sem nenhuma atividade, né, então eu acho que a possibilidade de você estar tá aí apresentando uma leitura né com, com Aí essa leitura necessária mesmo, a leitura necessária para para esse teu espaço, para esse teu tempo, para esse teu momento, né para te trazer significados para a tua vida Eu acho que sim, eu acho que você consegue despertar esse leitor, mas se você tiver um olhar para para essa pessoa Se você conseguir ter empatia, se você conseguir entender qual é o momento dela e o que poderia uh, trazer é, é, despertá-lo nesse momento, né, para uma para uma história, para um para livro, uma... né? Mas sim, é, é, é que é, 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 é esse exercício de olhar para o outro que é fundamental, né? Uhum. Existe livro?
0: Aquelas perguntas que tu mais ou menos já sabe a resposta, né? Quem pergunta, né? Existe <risos> existe livro bom? Existe livro ruim? Eu vou fazer um paralelo com um vinho, tá? Não entendo, não entendo absolutamente nada. Para mim, só dois tipos de vinho. Aquele que eu experimentei e gostei, e o que eu não gostei. Vale o uhum. mesmo para o livro? Livro bom? Livro eu bom? acho
1: que sim. né é, Porque é, eu acho que se você você pode ter um livro fantástico, né? um canônico, barará, barará, que todos os críticos acharam maravilhosos, mas ele pode não me, me, me significar nada. Ele pode ser muito chato para mim. É. E, e quando você pensa, na, na, especialmente no adolescente, né, eu acho que você, é, essa leitura obrigatória, essa leitura de clássicos é importante, mas não pode ser só isso, porque isso vai afastar né, essa, esse garoto, essa menina vai afastar do livro. né? Aquilo vai aparecer como uma tarefa, como uma coisa chata. Então, eu acho que ao mesmo tempo que você não pode deixar de mostrar aquela linguagem, aquela forma de construção do personagem, é importante, aquilo é uma arte. né? Uhum. Mas você tem que apresentar isso também como arte, não como a história, é, né? aquela coisa assim, da história da, 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 da dos gêneros literários, que é uma coisa super chata. né? Você pode apresentar o Machado de Assis destacando ali né? o que ele tem de especial na construção do personagem, no, 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 no descrever a, a, aquela cena do, do cotidiano, né? mas aí você tem que ter um bom mediador para mostrar, né? É, para entrar nesse mundo que não é o mundo de, desse garoto. Mas você tem também leitura, esses leitores contemporâneos, esses leitores que escrevem para essa garotada, né? E a partir de, 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 de fantasias, de é, situações que 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 a gente sabe que são interessantes, né, para essa garotada, né? A gente vê os sucessos das séries, né? Por que, que isso impactou tanto em tantas gerações, né? E, e, e se a gente olhar para o número de páginas que tem, né, Harry Potter e a garotada lia, lia freneticamente, ia atrás, né? Então, uh, o que isso nos diz é que uh, eu acho que a gente, uh, a leitura tem que se encantar, né? Eu acho que tem que ser a, a, aquela leitura que me diz alguma coisa naquele momento, que tem sentido para as coisas que eu gosto, né? para as coisas que, que, que despertam... Uh, algum sentimento meu, né. Agora, o, eu acho que o, o mais complicado é a gente acompanhar essas, as novas gerações, essa garotada, para entender né, o que realmente é, move essa garotada hoje. Né? É, é, eu acho que você, quando a gente olha, eu, eu falei que dos 5 aos 10, é, ampliou o número de leitores, porque você tem livros infantis fantásticos, que ganham prêmios, inclusive, fora do Brasil, né? por ilustrações. por A criançada, você vê, vai numa livraria, eles ficam né? assim, encantados, com aquele folhando. Barará. E isso acho que já acontece bem menos com os livros juvenis. Né? A gente tem na, na, na Retratos, o Diário de um Banana, uhum. apareceu nas últimas edições, em segundo lugar, logo depois da Bíblia. Eu, fui, eu até comprei. <risos> para entender?
0: O que, que é o... isso? O que, que é isso?
1: Como assim, né? Uhum. entende é misterioso que a garotada e é uma série também, né? Uhum, uhum. Mas é um livro de autoajuda, né? É um livro de autoajuda para aquele garoto que fala mal da professora, que fala, né? Aquela, aquela, os problemas que ele tem com os pais, como lidar com amigo chato, como lidar com bullying. Quer dizer, ele tem, né? Ele, ele, ele tá conversa, ele conversa com, com essa garotada, né? Essa coisa do necessário, do aquilo que tem significado para mim, né? daquilo que me faz também entrar na, 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 em aventuras, em coisas que eu quero viver naquele momento, né? O é fantasia, é aventura, é, é a coisa do, do, do poder, né? Então, eu acho que, que essas representações, né? elas 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 têm significado para determinadas faixas etárias, né? E, e eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que quando você diz a leitura toda a leitura é válida, eu acho que sim, toda leitura é válida porque a leitura ela ela quando a gente fala em competências habilidades, né? Eu acho que primeiro ela desenvolve essa capacidade de concentração. Né? de você é, 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 meio que você se isola né? de outras, de outros estímulos quando você está lendo um livro. E isso hoje é, é, é super importante porque a garotada no momento em que você fica numa tela ou seja do computador, seja de um, de um, de um smartphone, você está recebendo mil estímulos ao mesmo tempo, né? Então tem vários estudos mostrando que a, a dificuldade que você tem hoje de concentração por coisas que exigem uma atenção mais longa, né? Voltando à pesquisa, a, a, a falta de paciência para ler tem um percentual enorme, né? A, a gente, a gente mesmo, você vê um texto, nós que gostamos de ler você vê um texto muito longo, quando aparece principalmente na tela, aquilo já assusta. Né? Meio que a gente está criando um hábito de coisas muito ligeiras, muito breves. A gente quer respostas muito rápidas. Né? Então, se você não desenvolve essa outra habilidade, essa outra competência né? de entrar em textos, em análises que exigem né? essa concentração e essa capacidade mesmo de análise de uma história mais densa, né? Você acaba perdendo esse, essa essa tua habilidade, assim como é, deixar de fazer contas, né? Quer dizer, eu acho que tudo aquilo que você não treina, que você não, não treina com frequência, você perde essa habilidade, né? E hoje esses vários estímulos, eles acabam te é, criando, sem dúvida você desenvolve outras habilidades, mas você acaba perdendo essas, né? Que é o estar só, que é o se concentrar. Né? A gente sente muito isso na, na garotada, né? Essa coisa de estar de, de, de tá atendendo a muitos estímulos, a muitas linguagens ao mesmo tempo. Não deixa de ser tem muito que... legal também, né? mas você perde outras, né? Tem que ter, que é, assim, é, tem que tem que ter tempo a gente relacionar coisas, né?
0: É, a de... gente tem que tentar arrumar tempo, tempo para tudo. né? Dá, dá para pois... ajudá-los a, a organizar um tempo para tudo. O, uhum. o, que, o que mais a juventude lê no país? Tem algum gênero, algum tema?
1: Pois é, né? eu sempre recorro à pesquisa, mas uhum. é interessante como não tem novidades, pelo menos nos mais citados. Né? Você tem, acho que a única novidade dessa, dessa última edição foi a Turma da Mônica. Todos os outros se mantêm. Né, dos livros aí, uh, juvenis, infanto-juvenis né? E as séries são as mesmas né? Então É interessante como você não, te, não teve, assim, pelo menos nos últimos cinco anos Nenhum grande fenômeno né, para a juventude O que a gente percebeu, e aí não, não só pensando na juventude Mas né, quando a gente pergunta qual foi o fator de escolha do livro É ter aparecido muito autor e título cresceu muito né? o percentual de pessoas que escolhem o livro como, pelo autor ou pelo título. O autor, a gente até é, foi buscar outras explicações, até um, 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 buscamos aí uma pessoa que trabalha mais com a questão do digital, né? E ele trouxe um dado bem interessante, né? Quer dizer, você tem é, muitos desses autores, eles vêm das, da, da, das redes sociais, eram influenciadores, uhum. né? E, e aí primeiro ele tem né os seguidores quer dizer ele acaba não é não é mais o público leitor né é o, é o seguidor amigo ele chamou ele até criou esse termo né então primeiro você tem aquele os seus seguidores aí você resolve é, começar a escrever né a falar da, especialmente dele mesmo né então acaba é, e aí as editoras percebem que ele é um fenômeno ele acaba virando um autor né e, e e aí autor de até de então você é interessante como esse como a, a esse autor né que vem das redes sociais ele acaba movimentando inclusive o o mercado de livros né
0: na verdade são não são tá vamos lá não quero ser agressivo e <risos> não são exatamente leitores são fãs a é, exatamente.
1: É como, é como lá, texturas, a, gente, né? a gente chama isso, então, né? Mas ele acabou comprando o livro do cara. Claro, né?
0: claro. Pre, pre, então, ele, de ele
1: acabou movimentando o mercado editorial de alguma forma, né? Aí é outra questão. Que livro é esse? É. Né? Ele vai ser leitor de, outro, de, de outros autores, né? Ele é leitor de literatura. Né? Esse leitor de literatura em outros meios, a gente a gente pode considerar que é um leitor de literatura, né? A gente inclusive incluiu isso nessa edição, né? Aquele que ele fala, não, eu leio poesia. Ele lê a poesia que chegou na rede social, que chegou pelo WhatsApp, né? Ele é um leitor de poesia, pode ser até uma poesia de Manuel de Barros, né? Mas é uma poesia que caiu ali para ele, ele leu, achou lindo. Baralho. Pode ser até que, de repente, ele vá querer ler outras poesias daquele autor, tomara. né?
0: É, que servir como ah. porta de entrada vai é, muito é. legal. Uhum. Uh, vamos voltar lá para o início, né? <risos> da, da magia, que eu acho que é o, é o é. Da, da magia. Né? Uh, por que, é que nunca o filme é melhor do que o livro? Essa é uma das uhum. frases também de quem gosta muito é. de cinema. Ah, o livro é
1: muito melhor. Porque acho que o, o leitor constrói né, a, a narrativa junto com o autor. Né? Então, quando você descreve um personagem, né, eu, eu, quando olho a tua descrição, eu vou trazer no meu repertório. Eu construo aquele personagem, né? Ele é loiro, mas eu, né? A imagem que eu vou fazendo dele, não só física, mas até, né? Da, do comportamento dele é uma imagem que vem a partir do, do meu repertório, né? De imagens recultural do meu, das minhas experiências, né? Então ele tem muito mais sintonia comigo. Eu sou uma autora também, né? eu acho que o leitor, ele escreve, ele, ele é um pouco autor dessas histórias. Né? Isso no livro. E acho que a gente tem o tempo, o tempo do livro, da leitura, possibilita isso. Né? Você vai construindo aquele cenário, o cara descreve uma comida, você vai sentindo o gosto daquela comida. Eu, eu nunca me esqueço, eu, quando eu li o, o Velho Mar, né? ele descrevi o Daiquiri. Né? Um, eu lembro do hoje, uhum. né? do açúcar cristal no, na borda do na copo, borda do eu copo. não fiz, aquele né, daquele jeito, né? eu tinha que ser, né? então, mas certamente o meu era muito mais gostoso do que o dele, né? mas, é, mas é isso que você falou, né? eu acho que a magia, é, é, quando você lê, essa construção, você é um pouco, você é coautor? Né? Porque você que constrói o cenário Você reconstrói o personagem Você constrói a emoção a partir da sua né? Eu acho que isso é fantástico E no filme não O filme o está filme ali né? A imagem está construída Ele desperta emoções diferentes em você, sim Mas a imagem está dada né? O cenário está ali, não dá para você pensar no outro né? Então eu acho que sim A magia do que você lê Ela é muito mais é, é, eu acho que ela, é muito, ela constrói muito mais dentro de você né? a emoção. Né? Eu acho que isso você não substitui pelo livro, mas tem um dado interessante. viu? Ah, quando a gente pergunta quem foi que influenciou a gostar de literatura, o ah, primeiro foi professor, escola, o segundo foi um filme que ele, que ele assistiu. Então, certamente, ele assistiu um filme, né? De, de, de algum, de, de, que foi inspirado em alguma história, em algum romance, ele foi ler o romance, gostou mais do romance e virou um leitor de literatura. Inverteu, né? inverteu, inverteu, é, a é? É, inverteu a
0: chave. Inverteu hum. a chave. Uh, eu, eu sempre lembro do. do lá, os anacronismos, né? Uh, Radinho de pilha. Eu sou fã do Radinho de Pilha. Hum. Né? Talvez alguns não saibam o que é pilha, hoje chama é bateria, né? mas o, ra o, radinho, é o, ra o radinho de pilha, e cada um meu que, que, que vai para o espaço, que acabou, cada vez o, a vida útil desses equipamentos, propositalmente, ela é menor, né? é uma dificuldade encontrar outro radinho de pilha. Aí eu lembro da, da música do Queen, que é o Radio Gaga que o rádio nunca, nunca vai terminar, sempre alguém vai querer o rádio. A gente uhum. só tem medo que o livro acabe ou o livro nunca vai acabar?
1: Eu acho que ele nunca vai acabar. Né? Por tudo isso que a gente falou. Nada substitui né a magia desse livro, essa coisa de você ter ele... dele ser um objeto seu, né? Dele, 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 a história é sua, né? Uhum. Eu acho que isso... Eu imagino que isso... Acabar ele nunca vai. É possível que com o tempo você vá reduzindo o número daqueles que ainda preferem o papel, né, e aqueles que, que acham mais, talvez nem prefiram ler na tela, em qualquer das telas, né, mas, é, mas é, é, é mais fácil, né, você leva uma biblioteca num celular, né, então você vai viajar, você tá num avião, quem está estudando, né, quer dizer, eles, de fato, o transporte é muito mais fácil, ele não tem um encantamento, ele não, não, não tem esse prazer né? mas ele é, 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 facilita né? você ah, mas, levar,
0: usar. Mas, mas né? que é bacana, num, num aeroporto, numa rodoviária, passar para alguém que está lendo um livro e vai lá tentar espiar a capa? O que, é que essa <risos> pessoa está lendo? Eu acho
1: que mais bacana ainda é você achar um livro esquecido. Né? No, 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 ah, meu, já aconteceu isso, eu já achei um livro. Não sei se foi esquecido ou se foi deixado. Mas eu achei o máximo, acharam o um banco aeroporto.
0: Já pode Não. servir de inspiração só para o é. autor imaginar <risos> a história do dono ou da dona daquele livro pois Deixado é, perdido. Perdidos. É. Zoara, Faíla, a gente está chegando no final. Ah, ah, papo que papo legal. Mas é
1: ótimo o nosso papo, ah, muito, muito bom. Quando a
0: gente conversa sobre o que gosta... O tempo passa passa muito muito ah, rápido, rápido uhum. né? ah, Tenho certeza que quem nos ouvir vai 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 viajar conosco aí pelas páginas e linhas e ilustrações, oh, fotos, uhum. dos livros. Super obrigado e eu que
1: agradeço. Ah,
0: estamos aí, quem sabe a gente consegue mais a gente bizar, atualizar informações, atualizar dados. Ah, aos nossos ouvintes, lembrando que estamos o nosso podcast no, nos nossos, nas nossas plataformas no Facebook no Instagram e no LinkedIn e claro no Spotify obrigado pela atenção de todo mundo abraço, até uma próxima